0: Hai semuanya, balik lagi di Depolitika Podcast. Masih barang aku, Venny yang bakal nemenin teman-teman di episode keempat ini. Beberapa hari yang lalu kita baru bersuasih, tapi nggak ada salahnya kan kalau aku nanya kabar teman-teman lagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku doain semoga teman-teman yang lagi dengar dalam keadaan sehat ya. Nah, kayak judulnya, kali ini kita bakal bahas seputar birokrasi dan kecerdasan buatan. Pastinya, topik kita kali ini nggak kalah seru dari episode-episode sebelumnya loh. Jadi, pastiin teman-teman dengerin sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau nanya dulu nih. Teman-teman pernah dengar wacana tugas birokrat yang bakal digantiin sama robot atau kecerdasan buatan nggak? Mungkin ada yang udah, ada juga yang belum ya? Nah, supaya kita sepaham, aku bakal jelasin dulu ya terkait wacana tersebut. Jadi, pada 2019 lalu, presiden kita alias Pak Jokowi bilang kalau sejumlah struktur eselon kementerian... Lebih tepatnya Eselon 3 dan 4 akan dihapus pada 2020. Buat teman-teman yang belum tahu Eselon itu apa, Eselon itu sederhananya adalah jenjang jabatan dalam struktur organisasi. Eselon ini dibagi menjadi empat golongan. Pertama, Pimpinan Tinggi Madya. Kedua, Pratama. Ketiga, Pejabat Administrator. Dan keempat, Pengawas. Berarti dapat kita simpulkan bahwa yang akan dihapus adalah Pejabat Administrator dan Pengawas. Lantas, apa sih faktor yang melatar belakangi akan dihapusnya Eselon 3 dan 4 ini? Utamanya dalam rangka reformasi birokrasi. Berdasarkan tulisan dari CNBC Indonesia, Selama ini Pak Jokowi melihat kedua eselon tersebut menghambat masuknya arus investasi. Melalui penghapusan tersebut, harapannya pelayanan birokrasi di pemerintahan dapat lebih lincah, dinamis, dan profesional khususnya dalam respons berbagai tantangan pada era disrupsi sekarang ini. Lalu, gimana nasib PNS yang terkena penghapusan tersebut? Siapa pula yang bakal gantiin posisi mereka? PNS dari dua eselon tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai fungsional. Pak Jokowi juga menjamin penghasilannya bakal tetap sama, walaupun gak lagi menjabat di eselon 3 dan 4. Kemudian, yang bakal gantiin mereka kemungkinannya adalah kecerdasan buatan alias robot. Penghapusan ini sekaligus sebagai langkah awal Pak Jokowi mengganti PNS dengan robot. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi. bahwasanya enggak semua PNS di eselon 3 dan 4 bakal dihapus. Hal ini diperkuat melalui pernyataan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Kops Pegawai Republik Indonesia bernama Arif Fakrullah. Melansir dari tirto.id, Ia bilang kalau PNS yang berkualitas memadai tentunya nggak akan tergantikan oleh robot atau mesin. Yang akan dan dapat diganti dengan teknologi itu pertama, udah pasti PNS yang nggak berkualitas. Kedua, pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas, repetitif, dan memiliki SOP yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, bisa dibilang kalau PNS-nya tetap ada. Tapi emang jumlahnya dikurangi, sehingga ini bisa sekaligus dijadikan sebagai ajang untuk memotivasi para ASN agar berkualitas. Sampai sini teman-teman udah paham belum terkait wacananya? Semoga udah ya, biar kita bisa lanjut ke main topiknya. Seperti yang kita tahu, dunia saat ini tengah menghadapi arus revolusi industri 4.0, di mana teknologi sudah semakin berkembang pesat di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Nah, digitalisasi sistem pemerintahan seperti yang udah aku singgung di awal tadi adalah salah satu bentuk reformasi birokrasi. Berkaca dari birokrasi di Indonesia saat ini, pelayanan publik masih jauh dari kata maksimal. Jika mengutip dari Jurnal Ilmu Pemerintahan Karangan Andi Kayasa dan kawan-kawan, terdapat beberapa faktor yang mendukung hal tersebut. Pertama, korupsi di birokrasi tampaknya sudah lekat dengan feodalisme karena berbagai keputusan publik dalam pemerintahan gak pernah lepas dari pola top-down. Kedua, Banyak pejabat birokrasi yang melakukan penyuapan sehingga tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sulit dipenuhi. Ketiga, masih dominannya patologi birokrasi yang berbelit-belit dalam pelayanan publik dan belum mampu diminimalisasi secara optimal. Keempat, Birokrasi rasanya belum siap dalam mendukung terwujudnya era society 5.0 dimana pada era tersebut mendukung sumber informasi berdasarkan teknologi dan kesiapan para aktor dalam proses pembuatan kebijakan yang sekaligus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan lainnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sudah dibahas tadi, rasanya kecerdasan buatan bisa saja dijadikan solusi untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Namun pertanyaannya, apakah kebijakan penghapusan sebagian eselon sudah tepat dalam rangka memaksimalkan kecerdasan buatan? Eselon 3 dan 4 biasanya terdiri dari orang-orang terbaik yang paham terkait teknis program. Dan sejatinya mereka lagi dikadar buat jadi pemimpin. Coba deh teman-teman bayangin, ketika beberapa pejabat dari kedua eselon tersebut terpaksa dikonversi menjadi pejabat fungsional, yang mana levelnya kurang lebih jadi setara dengan orang-orang yang masuk PNS 4-5 tahun setelah mereka. Bahkan, Mereka memiliki potensi ada di jabatan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Rasanya nggak adil gak sih? Masalahnya tuh bukan hanya membuat beberapa fungsi jadi nggak bisa dijalanin. Melainkan juga bisa ngaruh ke mental mereka. Yang mana mereka bisa mengalami demotivasi akibat pekerjaan yang terus menumpuk. Sedangkan prospek kerjanya suram. Kemudian... Melansir dari TIRTO.id, beberapa pejabat politik juga memberikan argumen terkait isu tersebut. Pertama, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Kops Pegawai Republik Indonesia yakni Arif Fahrulo. Ia bilang kalau beberapa sektor pemerintahan masih membutuhkan kehadiran ASN terlebih dalam hal empati, kerjasama, dan kemanusiaan yang sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh siapapun dan apapun termasuk robot. Ia juga melanjutkan bahwasannya sektor pekerjaan yang dapat tergantikan oleh robot atau mesin adalah yang berkaitan dengan pengawasan teknis, operator, dan mekanis. Kedua, Direktur Eksekutif Core Indonesia yakni Muhammad Faisal. Ia bilang kalau infrastruktur yang ada saat ini belum cukup siap untuk merealisasikan kecerdasan buatan. Selain itu, menurutnya pensiun dini nggak bisa serta-merta dilakukan. Kita nggak bisa melihat PNS-PNS tua hanya dari sejauh mana mereka paham terkait IT. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa mereka punya pengalaman dan pengetahuan yang jauh lebih besar dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Kecerdasan buatan bisa dibilang emang menjanjikan. Aku sebagai salah satu bagian dari generasi Z juga lebih prefer yang praktis alias berbau teknologi sih. Tapi kalau konteksnya dalam birokrasi, ternyata nggak semudah itu. Pelayanan publik bukan hanya soal cepat, melainkan juga soal tepat, karena kalau kita hanya berfokus pada cepat saja, tentunya akan riskan. Contohnya seperti kasus pembuatan KTP Joko Chandra di Kelurahan Grogol Selatan yang tergolong cepat, tapi malah melahirkan masalah baru. Di sisi lain, penerapan kecerdasan buatan dalam birokrasi bisa memberikan kelebihan. Dalam buku yang berjudul The Virtual Public Servant, Artificial Intelligence and Frontline Work, Stephen Jevares bilang kalau seenggaknya ada empat permasalahan yang bisa diatasi dengan kecerdasan buatan pada birokrasi. Pertama pengendalian, di mana pengambilan keputusan melalui kecerdasan buatan diintegrasikan dengan algoritma. Akan tetapi masalahnya peraturan perundang-undangan di Indonesia secara kuantitas banyak dan secara kualitas tumpang tindih multitafsir mengalami konflik sehingga rasanya cukup sulit untuk menyusun algoritmanya kedua biaya pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung ke bank seperti PNBP paspor dan lainnya emang memudahkan juga mengurangi peran PNS yang menjadi kasir. Namun jika berkaca dari anggaran proyek IKTP yang jadi bancakan koruptor, tentunya hal ini patut diwaspadai. Ketiga, kenyamanan. Teman-teman pasti mau kan dapat pelayanan selama 24/7 alias 24 jam dan 7 hari. Jujur pertanyaannya retoris banget ya Karena siapa sih yang nggak mau gitu Teman-teman pernah nggak sih terpaksa harus ninggalin aktivitas yang urgent Cuman buat ngurus SIM atau KTP Padahal kita kan inginnya waktu lagi free Kayak weekend gitu, jangan weekday Tapi ya begitulah adanya Nah harapannya dengan kecerdasan buatan ini kita enggak harus melulu menggantukan semuanya pada PNS yang harus hadir di jam kerja tertentu. Terakhir, connection. Hal ini terkait relasi antara penyedia layanan dan penggunanya. Di sini, Jefares menggunakan konsep media sosial yang mana saat ini media sosial pemerintah kurang responsif terhadap keluhan masyarakat yang hadir lewat kolom komentar atau DM. Plus, pengelolaan media sosial tampaknya juga belum dijadikan sebagai tugas utama. Lantas, jika kita berkaca dari kelebihan dan kekurangan yang udah dibahas tadi, kecerdasan buatan masih layak gasih sih diterapkan dalam birokrasi? Apa birokrasi emang benar butuh dukungan kecerdasan buatan? Menurut aku pribadi kecerdasan buatan adalah salah satu ide yang bagus untuk diterapkan dalam birokrasi Tapi posisinya tuh bukan sebagai pengganti Melainkan sebagai pelengkap atau support system untuk memaksimalkan kinerja PNS Jadi, PNS dan kecerdasan buatan itu harus saling berkolaborasi Contohnya, kecerdasan buatan bisa dipakai dalam hal chatbot untuk beberapa substansi Dan substansi lainnya seperti yang lebih spesifik baru memanfaatkan peran PNS juga penjaga tol sekarang dapat menggunakan mesin atau operator untuk menjawab sekaligus mengawasi. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin serius menerapkan kecerdasan buatan ini, ada beberapa hal yang tentunya perlu diperhatikan. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan empat hal. Pertama, kebijakan. Pemerintah harus membuat aturan yang jelas supaya penerapan kecerdasan buatan memiliki dasar yang kuat. Kemudian, pemerintah juga perlu membuat aturan terkait skema dan perlindungan data pribadi masyarakat. Kedua, setiap pimpinan instansi harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan kecerdasan buatan. Ketiga, kesadaran akan pentingnya berbagi data. Pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi menyediakan platform dengan keamanan siber yang mumpuni yang bisa diakses bersama. Keempat, pengembangan kualitas SDM agar siap berkolaborasi dengan teknologi. Nah, sampai sini teman-teman udah paham belum? Emang cukup menguras pikiran ya topik kita kali ini. biar lebih mudah pemahamannya aku izin menyimpulkan ya jadi di tengah revolusi industri 4.0 dan hambatan birokrasi kecerdasan buatan bisa saja dipakai tapi yang perlu digaris adalah posisi kecerdasan buatan bukan sebagai pengganti melainkan sebagai pelengkap kemudian Pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti yang udah aku mention tadi, biar penerapannya bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk manajemen birokrasi yang lebih efektif serta efisien. Oke, okay, kesimpulan tadi sekaligus menutup pembahasan kita pada episode keempat ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa mencerahkan pemikiran teman-teman ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah